0: Salve, salve, meu nome é Leonardo Sherman e sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano no nosso episódio número 56, aí Karine, 56 episódios, tá tudo bem Karine?
1: Quem diria, quem diria que nós chegaríamos a 56º episódio? Tudo indo, como a gente sempre fala, nesse momento pandêmico a gente vive no gerúndio. Isso é pergunta
0: que se faça, né?
1: Essa é a pergunta que se faz no meio da pandemia, mas melhor agora que a gente está começando a semana com os nossos ouvintes. E hoje a gente trouxe para vocês uma discussão pautada na dicotomia entre idealização e realidade, onde a gente coloca os nossos pés. A gente deveria agir de acordo com o mundo que temos ou com o mundo que queremos. Na segunda parte, a gente discute um pouquinho sobre se viver por um ideal daria a gente um gostinho de superioridade moral. Será? Será? Vamos mergulhar?
0: Vamos! <risos>
1: Queridos e queridas ouvintes, hoje o nosso historiador Leonardo Sherman de Sava resolveu um problema da humanidade. Fiquem atentos e atentas.
0: Deixa comigo.
1: Ó, oh, não é de hoje que a gente vive aqueles conflitos né, humanos, afetivos, sociais, pautados na dicotomia entre idealização e realidade. Se a gente lembrar da primeira metade do século XIX aqui no Brasil, houve um movimento estético-literário chamado Romantismo, em que nossos autores criavam uma idealização da pátria, das relações amorosas e cantavam nos seus versos né, uma ideia de pátria que não era real. Uma ideia de relacionamentos amorosos que não eram reais. Eram bastante idealizados, platônicos, como às vezes a gente fala. Em contrapartida, na segunda metade do século XIX... A gente teve um movimento que pode ser tido como movimento de resposta, que foi o realismo, em que a gente, em que os nossos autores já defendiam uma visão mais pragmática da vida, né? uma visão mais pé no chão, como a gente fala, de retratar a realidade tanto quanto os indivíduos nas suas cruezas. Visto isso, a pergunta é: Leonardo Sherman de Sá, você prefere Gonçalves Dias ou Machado de Assis? Mentira, a pergunta não é essa. A pergunta real é como nós deveríamos agir, de acordo com o mundo que temos ou de acordo com o mundo que queremos? Por favor, responda para gente, essa é uma dúvida eterna.
0: Machado de Assis, na cabeça, com toda certeza.
1: Eu já esperava, mas tudo bem, vai...
0: Mas a pergunta ela é um tanto... pegadinha, né? É uma pergunta meio pegadinha. É, na medida em que eu não sei exatamente se é possível responder essa pergunta de maneira objetiva. Fica parecendo uma dessas coisas meio de caráter budista, né? A, a virtude está entre os extremos. E, e pensando nesses extremos, né? Considerando a possibilidade da gente levar aquele extremo ao absurdo, é, eu fico pensando no que seria viver uma vida pautada naquilo que queremos apenas, ou viver única e exclusivamente dentro daquilo que temos no mundo. Não, né? Aliás, essa segunda proposta a gente poderia chamar de uma proposta pragmática, né? Exatamente. Vamos, vamos agir de acordo com o que o mundo determina. Seremos todos formiguinhas lá daquela fábula da, da formiga e da cigarra, né? Então, formiguinha veio, veio, veio o verão. Não vai se divertir, não. Fica aqui trabalhando. Aliás, é uma fábula para lá de... É, comprometida do ponto de vista político.
1: É, fábulas não são inocentes, né?
0: O trabalho nobrece o homem. Não fique aí tocando o seu violão, não. O negócio é você produzir. Né? Produção é o sentido da vida, porque pode vir o inverno e quando o inverno chegar você estará tão bem abastecido que até aquele que foi perdulário e que ficou lá cantando você também vai poder ajudar porque você conseguiu atingir um estado de excelência tal que você pode proteger a si e aos outros, que maravilha. De fato, essa visão pragmática, por exemplo, é uma visão que se pauta na ideia de que a sobrevivência é difícil, que eu só tenho a concordar, e que para que nós sobrevivamos é necessário que a gente afaste uh, esse simbolismo da vida, afaste os nossos sonhos, as nossas utopias, aquilo que a gente pensa que o mundo e que a nossa vida pode ser, e que a gente se paute nas condições objetivas, nas circunstâncias que se apresentam a gente. Então viver se resume, não, se resume fica ruim, viver é sobreviver isso é que é viver, que bonito, bonito mas duro, né? porque se a gente pensar uma vida como essa, uma vida pautada apenas na sobrevivência pura e simples, a gente começa a se sentir mal, não sei se você ouvinte que está aí acompanhando essa conversa aqui não se sentiu bem pensando assim, mas me parece um tanto duro, né? imagina... Você lá ensinando seu filho, sua filha, nossos alunos, um, um aprendiz qualquer, as fala, olha só, meu filho, esquece seu sonho, esquece o mundo que você quer, esquece o que pode ser construído e pense somente na sua sobrevivência. Claro, dependendo da circunstância, esse pode ser um conselho espetacular. Né? Se, por exemplo, imagina que a gente estivesse vivendo... Uma pandemia global que estivesse matando Imagina. milhões de pessoas no mundo e aqui no Brasil estivessem morrendo pessoas a taxa de quase 4 mil pessoas por dia. Realmente esse conselho seria um conselho importante. Olha, esquece o resto nesse momento e só pensa em sobreviver. Agora, veja que eu coloquei um, um, um qualificativo de tempo aí. Nesse momento, né? nesse momento você esquece. Né? Então existe aí um, um certo anti-humanismo, mas dizer isso não significa também a gente abraçar a cigarra da nossa fábula, né? não, é, não significa também viver unicamente em função dos nossos sonhos e das nossas utopias do mundo que a gente quer. Que é. é claro, é importante alimentar o espírito, nós humanos somos pessoas que fomos formadas a partir de uma evolução que nos trouxe um caráter simbólico fundamental. O que nos separou dos nossos é, parentes que não são como nós foi a nossa capacidade simbólica. Quando uma pessoa levantou e, e pintou na, na parede de uma caverna ou que enterrou os seus mortos porque estava triste e achava que aquilo ali ia ajudar de alguma maneira. Então, nós precisamos disso, é necessário, porque, na verdade, aí eu já posso até dizer o que eu penso, que é, eu acho que viver não é sobreviver, sobreviver é fundamental, mas viver não é sobreviver. Por outro lado, se a gente abraça a ideia de que a gente tem que alimentar o espírito todo o tempo, a gente entra num mundo de ilusão que traz riscos à nossa existência. Ainda bem que a gente está num país de pessoas ajuizadas, razoáveis, <risos> e que está todo mundo, nesse momento, não iludido e usando tudo o que é possível para não trazer riscos à sua saúde, usando as máscaras, não frequentando nenhuma aglomeração, só indo a lugares com muita ventilação e mantendo o distanciamento social. Porque qualquer coisa diferente disso é ilusão nesse momento.
1: É, você apontou essa possibilidade nada real da gente achar que algumas pessoas consideraram que a pandemia acabou, ai meu Deus. Eu trouxe algumas imagens bem legais assim para gente dar uma continuidade, né, uma continuidade nessa discussão. Você falou da cigarra e da formiga, né, é uma uma metáfora legal e eu gosto muito quando a gente vai falar dessa tentativa de equilibrar, de não ir para extremos, daquela ideia de que é, muitas vezes o que vai fazer a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É, muitas vezes o que faz o remédio virar o veneno é uma dose exagerada, ou talvez até uma dose mínima.
0: Se alguém resolvesse tomar, por exemplo, um remédio para piolho, para tentar curar a COVID, <risos> isso é um caso não, de o um remédio não... que, vira, que vira veneno.
1: Que vira veneno. Ótimo, adoro essas metáforas pandêmicas, né? E essa, essa visão dessa, desse mundo surreal, muitas vezes se dá até na, nas ambiguidades que a gente percebe nas palavras para definir as pessoas que são ou 100% pragmáticas ou 100% é, utópicas. Tem uma passagem no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que eu gosto muito, atenção, um momento spoiler, que é quando o Policarpo Quaresma encontra com Floriano Peixoto e aí ele vai falar para o Floriano Peixoto dessa vontade dele de reacender a pátria do seu potencial adormecido e o Floriano responde para ele, tu és um visionário. E essa palavrinha visionário, ela ganha essa acepção dupla. Ele pode ser tanto um visionário de maneira positiva, como aquela pessoa que enxerga lá na frente, né? que enxerga além do que nós temos, enxerga além da realidade e pode ser ter uma acepção negativa de ser você é um louco, você é um sonhador.
0: Ainda mais tratando Floriano. Porque o Floriano era um, foi um presidente que chegou ao poder sendo eleito numa eleição indireta para vice-presidente, só chegou porque o presidente renunciou, Deodoro, e é um cara hiper autoritário, pautado mesmo nessa ideia de que é necessário fazer a, 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 um governo para salvar o Brasil. Então, é um pragmatismo que inclusive tenta justificar o autoritarismo.
1: E o que a gente tem é ele confrontando uma, uma figura que o idolatra, né, que é o policarpo quaresma, que é esse visionário, é uma questão dessa ambiguidade que eu acho bem legal nessa nossa, né, nesse nosso conflito. Para onde que eu vou? Eu piso na realidade ou viajo nas utopias? Que a gente não pode desconsiderar que viver por um ideal dá uma sensação de conforto, dá uma sensação de cura dá aquela, aquela, aquele desejo seu de reafirmação de que você pode ver além do que temos, como você falou, de que a gente não está só sobrevivendo, mas a gente está vivendo e alimentando o espírito, né, que foi uma, uma metáfora que você também usou bem legal. Só que, por outro lado, quando a gente vive 100% aí nessa idealização, me parece um tanto quanto arriscado, porque botar os pés na realidade vai ter o seu papel de proteção, vai ter o seu papel de criação de consciência, de tomada dessa realidade que é importante. E isso a gente percebe em referências práticas do, do cotidiano. Né? Por exemplo, é, a minha sociedade, na minha sociedade ideal, né, não seria perigoso para mim, enquanto mulher, entrar num Uber, por exemplo, entrar no carro com um homem desconhecido e não prestar atenção no que está acontecendo. Porque na minha sociedade ideal, essa não é uma situação arriscada. É, eu, a pessoa com certeza vai me levar para casa, para o meu trajeto, é, eu poderia dormir no carro, eu poderia não prestar atenção no, no, na direção, né, no, no caminho, porque isso é o meu mundo ideal. No entanto, quando eu estou nessa situação, eu preciso tomar a minha dose de realidade e sim, perceber que eu tô numa situação de perigo, isso para mim é um alerta. Então, assim, essa realidade, ela vai me proteger de alguma maneira. Ser pragmática tem um viés de proteção que eu acho que a gente não pode desconsiderar. Quando a gente fala de situações, por exemplo, também em relação ao trânsito, né? A gente já conversou sobre isso. No nosso mundo ideal, a gente está para atravessar a rua, o sinal está vermelho, os carros vão parar. Então, se eu vou atravessar a rua e vejo um carro vindo, né? Eu vou ignorar, vou viver no meu mundo ideal. Ah, o carro tá sinal tá vermelho, o carro vai parar. Eu vou atravessar sem me preocupar se esse carro vai parar ou não. Eu coloco a minha vida em risco.
0: Não, eu, eu conheço eu conheço gente que diz: ele está me vendo. Ele está me vendo.
1: <risos> ah, não. De o jeito risco nenhum. é que ele esteja
0: realmente te vendo esteja mirando em você. Esse é, que é o risco.
1: Isso ainda é pior, né? Mas assim é aquilo no mundo ideal isso não aconteceria. Então, a gente precisa, muitas vezes, trazer para a realidade. E, e pensando que esse trazer para a realidade não é uma forma nossa de aceitação, que isso a gente ouve muito, né? Quando a gente é, é, adota uma postura um tanto quanto pragmática, principalmente nessas né, situações do cotidiano. Ah, mas então você aceita a realidade da misoginia no mundo? Claro que não. Eu não aceito, né? No meu mundo ideal não existe misoginia. Mas a minha realidade existe. Então, eu preciso, sim, me precaver.
0: A gente acaba ficando entre aceitação e ilusão, né? Porque é, a, a, o pragmatismo fica como a, a, a ideia. O pragmatismo fica marcado como conformidade, né? Como conformismo. O pragmatismo fica marcado como conformismo e o, a uma visão mais utópica fica marcada como uma visão que beira a loucura, né? Resta saber se os mutantes estão certos em dizer que muito mais louco é quem me diz e não é feliz.
1: Eu sempre penso em que dose de loucura seria essa.
0: Você falou de 100% do tempo. Na realidade, é muito difícil a gente viver 100% do tempo em um desses aspectos. Eu me lembro de uma, uma conversa que eu tive com duas alunas espetaculares. Só não vou falar os nomes delas aqui porque eu não pedi autorização.
1: Ela é saberão, ela é saberão.
0: Elas saberão, hoje elas já são mulheres, já estão aí na, nas faculdades da vida e tal, mas na época elas eram meninas e elas vieram para mim muito revoltadas. Eu estava trabalhando feminismo numa das minhas aulas, era um, cu, um currículo de século 20. E eu estava falando das ondas feministas, e elas, muito empoderadas lá do, do alto dos seus, sei lá, 14 anos, vieram revoltadas dizendo que as famílias lá, as mães, os pais, tinham... É, deixado elas muito revoltadas porque tinham pedido para que elas maneirassem nas roupas e elas queriam usar roupas mais provocantes, não sei. A justificativa familiar era exatamente evitar casos de assédio. E elas vieram, para mim, claramente querendo que eu desse a minha aprovação à revolta, né ou pelo menos conversar comigo, olha, isso aqui não é um absurdo, e eu falei, olha vocês estão certas, mas os familiares de vocês também estão certos, não tem jeito, está né? todo mundo certo nessa história, porque de fato o que elas justificavam, não sou eu que tenho que controlar minha roupa, é o homem desgraçado lá, o assediador que tem que ser controlado, pela lei até, elas estão certas, elas estão cobertas
1: de razão. Elas usaram uma ideia verdadeira, né?
0: é verdadeiro para caramba, mas os pais delas também, os pais, as mães, não sei lá quem foi, também estavam certos, porque, uh, por outro lado, elas não eram senhoras dos seus narizes, elas não poderiam optar pelo risco, por conta própria, o risco também era absorvido pelas famílias, e as famílias assumem a responsabilidade de evitar problemas para as meninas, então é, que, que direito que tem o pai e a mãe de ver aquilo ali, saber que pode dar algum problema e não falar nada será que tem direito? Na minha visão não então os pais também estão certos elas se quiserem, aí é outra história agora que são adultas, aí faz o que quiser mas ali com uma menina que às vezes nem sabe direito né? não sei se elas sabiam ou não, mas o papel das familiares é botar algum freio ali, da mesma maneira que não deixaria ir com alguma coisa que fosse muito valiosa para um lugar em que pudesse haver algum tipo de assalto. Né? Ah, você vai com um, um relógio hiper-ultra valioso para um, um bloco de carnaval. Não dá. Então é mais ou menos essa mesma ideia, a ideia dos dois certos. É E
1: essa ideia dos dois certos, às vezes... Ela leva a gente a essa, esse tipo de argumentação, porque a ideia dela realmente não está incorreta. Né? É, deveríamos viver num mundo em que a sua roupa, a roupa que a gente veste, não é, é, causasse esse tipo de preocupação. Né? E isso que você falou também da realidade, viver 100% da reali na realidade às vezes é difícil. E eu acho que justamente essa dificuldade muitas vezes que leva a gente... Talvez a, a descambar para a idealização de maneira um pouco é, não racional, né? E aqui eu, eu falo, assim, de, do lugar de alguém que está falando sobre a importância de uma vida pragmática, mas se eu me deixar aí pelos instintos, eu sei que eu beiro a idealização. Eu sei que eu tenho um lado muito forte, Dom Quixote, assim. É, tem vários momentos do dia, eu posso falar que são vários momentos todos os dias em que eu me pego olhando para a parede e pensando nossa, eu, eu, meu sonho, meu ideal é viver num mundo em que a arte sensibilize as pessoas e que nós possamos estar numa sociedade harmônica que dialogue, aí você vai me perguntar ah, mas a gente não tem diálogo com né, questões intolerantes mas no meu mundo ideal, questões intolerantes não existem então, assim, vários momentos tem esse lado quixotesco que aparece é mas a gente precisa, talvez, por esse viés um pouco adulto, né, essa vida adulta, dar uma parada e pensar. Não, não dá para viver como como Don Quixote. né? A gente precisa, de repente, pegar essas nossas utopias e não excluí-las, mas dar um ar de pragmatismo a ela para também não viver numa vida de zero desejos, utopias e, e idealizações. E, para a gente tentar solucionar essa dicotomia universal, vamos chamar quem entende do assunto. É a hora do... E agora, José? Na primeira parte, a gente discutiu um pouco sobre as doses de realidade e de idealização que conversam na nossa vida. E pensando justamente nessa dicotomia, é socialmente a gente consegue observar que muitas das figuras que a gente admira na história, na sociologia, na literatura, de diferentes, né, pessoas de diferentes áreas, viveram pelos seus ideais, deram a vida pelos seus ideais. A gente tem o um quê de admiração por elas? É, me vem à cabeça, por exemplo, a Anísia da Silveira, que é uma personalidade que eu admiro bastante, e muito da minha admiração é pautada por ela ter brigado bastante por inserir a arte na cura dos seus pacientes, por falar sobre afeto e medicina e brigar muitas vezes por isso é, de maneira metafórica, claro. É, e essa visão, assim, de, de maneira dialógica, socialmente, me dá a impressão de que a gente atribui um quê de superioridade a essa vida pelas utopias. E aí, a pergunta, então, para você é... Leonardo Sherman, leitor de Machado de Assis. O pragmatismo seria irresistível e a utopia teria essa significação moralmente superior?
0: Acho que é assim que o senso comum entende. né? O, o, o pragmatismo é aquilo que você não tem como resistir. Não tem jeito, não tem outra maneira. A gente acaba aceitando o pragmatismo. E... Uh... Aquilo que é a nossa utopia, aquela nossa causa favorita, né? Seja eu um feminista, sendo vegano, um militante das causas antirracistas, ou qualquer outra coisa, é, enfim. A, a minha causa de predileção, ela me confere uma superioridade moral ao estilo do namorado número 3, no Scott Pilgrim contra o Mundo, acho que é o namorado número 3, que é um vegano e por isso mesmo tem poderes especiais,
1: <risos> né? Sinto que ele está falando para mim, brincadeira, vai. Só, só que ele tem um <risos>
0: problema e a polícia, a polícia vegana vai lá atrás dele, porque ele, ele tinha infringido o código, infringido o código vegano, é bem legal, vale a pena, Scott Pilgrim contra o Mundo. Agora a gente também tem que pensar que isso tem um quê de exclusão social, né? porque essa, toda essa questão que a gente está tratando aqui parte do princípio de que é possível escolher entre utopia e pragmatismo. E, no final das contas, o pragmatismo vai ganhar se a gente pensar que existem vidas e circunstâncias em que a utopia não está acessível. Né? É o que diz aquele psicólogo americano, muito famoso, né? Maslow, que criou uma teoria da hierarquia das necessidades, inclusive estabelecendo uma pirâmide, que começa lá embaixo com as necessidades fisiológicas básicas e vai passando para necessidades mais abrangentes, como de segurança do emprego, de segurança de recursos, e aí vai passando a necessidade de amor, de amizade, e aí vai passando a questões relacionadas à nossa estima, à confiança, e aí chega lá em cima é a realização pessoal, entram essas causas, né? É claro, essa é uma teoria muito criticada hoje em dia, exatamente da possibilidade dessa hierarquia realmente ser uma hierarquia pensada por ele num determinado momento, num determinado lugar e não corresponder exatamente à hierarquia de outras culturas. Mas tirando isso de lado, e a gente pensando na questão, há pessoas que estão numa circunstância tal que não têm acesso à possibilidade de viver em função da utopia
1: Sonhar sem comida na mesa é difícil,
0: né? Sonhar sem comida na mesa é sonhar pela comida antes de mais nada, né? Porque o, o, o estômago, ele vem em primeiro lugar, ou a sobrevivência vem em primeiro lugar, né? Então, é, é, no final das contas, me fica a impressão de que a gente é, acaba orbitando ou caminhando em duas dimensões ao mesmo tempo. Uma dimensão é exatamente essa singularidade, a nossa circunstância, aquilo que a gente vive. É possível viver pela utopia ou não tem jeito? Ou eu tenho que batalhar só pela comida? E a outra seria a nossa sensibilidade. Aí sim, o que, que me importa mais e o que, que me importa menos? O que, que eu posso deixar de lado e o que, que eu tenho tamanho apreço pelo assunto que eu sou capaz de dar o tempo da minha vida, dar a minha vida toda por aquele assunto, colocar todos os meus recursos em prol daquilo. Esse balanço entre essas duas dimensões é que é difícil de fazer, mas que é uma opção pessoal, muitas vezes.
1: É isso que você falou da sensibilidade, eu acho realmente fundamental, porque muitas vezes o pragmatismo é uma questão de prioridade, né? é uma questão de sobrevivência. Então, com certeza, assim, de acordo com a minha singularidade a minha possibilidade de idealização e a possibilidade de pragmatismo são diferentes, né? É, o que vai me tocar enquanto sensibilidade? A gente tem experiências de vidas diferentes, a gente tem identidades diferentes, e automaticamente a gente vai ter realidades diferentes. É, então, assim, eu não posso considerar que eu sou o centro do mundo e que tudo que difere do que eu defini para mim como idealização e pragmatismo seria algo exagerado ou minguado. Acho que é, esse é um ponto bem importante, a gente perceber o quanto que a gente tem de experiências diferentes. É, em relação à questão do, de ser moralmente superior, a gente fez uma enquete, né, e foi bem legal, foi quase unanimidade dessa vez, em que a gente perguntou se viver por um ideal seria moralmente considerado moralmente superior. E 95% das pessoas responderam que não. E ainda questionaram se haveria uma vida considerada superior a outra ou não. Eu achei bem bacana, né? Nossos ouvintes, como sempre, brilhando, abrilhantando o nosso episódio. E eu vou também por esse caminho. Eu não, é, não acho que seja superior. Mas, ao mesmo tempo... Eu não posso negar que uma vida, né, até fiz, fiz referência à Nívea da Silveira, uma vida em que eu enxergo, é, uma vida que eu enxergo como guiada pelas utopias, eu realmente acredito que é uma vida que seduz, né, e aí é, é uma questão até pessoal. É uma vida que eu admiro com maior potencialidade, é, na maioria das vezes. Eu costumo até brincar que, que é uma, um tipo de vida tão seduzente, Tipo naquela situação em que a gente tá num, num vídeo ok e começa a tocar evidências e você e se embala e começa a cantar evidências juntos e você nem sabe por quê que você vai ser até seduzida por aquele momento, né? É, para mim, uma vida utópica é basicamente isso, porque leva a gente para um estado de, de perfeição que não é o que a gente deseja todas as vezes né? mas de vez em quando, tudo bem uma vida perfeita, cercada de propósitos, né? Acho que quem nunca admirou Alguém assim. É, então, eu realmente acredito nesse poder sedutor e acho que muitas vezes a gente embarca para a percepção desse moralismo, sim, né? desse, desse, desse moralismo superior. Por mais que eu acredite também que a gente tem que lutar contra ele. É, eu me vejo muito nessa situação quando eu penso, por exemplo, que a educação, para mim, é um ideal. Né? Ela, obviamente, tem um quê de realidade, porque eu trabalho com isso, mas Ela é ideal. Eu me pego ainda acreditando que a educação pode mudar o mundo. Eu me pego acreditando que a gente tem, quem trabalha com a educação, tem esse papel, essa tarefa importante, que a gente vai conseguir, que vai demorar. Tanto que eu caio numa desilusão muito grande quando eu vejo é, alunos que podem não ser, não necessariamente serem meus. Mas pessoas na faixa etária dos meus alunos praticarem atos de racismo e de misoginia me dá uma sensação de eu perdi, né? quebra com o meu ideal de educação muitas vezes. E eu já me peguei em alguns momentos falando, ai, ah, minha vida tem um propósito, né? a educação é o meu propósito de vida e descambando um pouquinho para essa sensação de superioridade, admito, assim, às vezes a gente escorrega para aí. E aí eu vou tentando voltar para essa, né, essas, é, botando meu pé na realidade. Até você falou do filme do, do vegano, né? E aí brinquei aqui, que você estava falando para mim? Por ser vegetariana. Scott Kilgreen? Né? É, por ser vegetariana. Às vezes eu falo, eu penso, poxa, eu não me alimento de animais. Não sei. Dá aquela sensaçãozinha quentinha no coração.
0: Sensação boa. É, eu não sou canibal que nem você. Exatamente seu especialista
1: Exatamente. Aí eu fico assim lá no futuro, né, quando a humanidade olhar para trás e diz, criticar quem tá aqui nesse momento agora, porque comia, comia animais, eu não vou é, é, a gente faz isso, né? O negócio é tentar tentar fugir desse dessa sensação que às vezes bate, porque não, ela não é, não é agradável, eu admito, mas ela não é, não acho que é correta. É o meu erro de vez em quando. Mas é isso, ouvintes, sinceridade nesse programa sempre com vocês, né? E é por isso para continuar com essa sinceridade. Vale por você. Olha só, gente, revoltos hoje, né? Ele também é, ele também é. Vocês sinceridade conhecem. Sinceridade sempre. Vocês conhecem.
0: Sinceridade sempre, Karine. Sinceridade sempre.
1: Sempre para, sempre.
0: Bom, vai ser um programa aí, ó. <risos> sinceridade sempre.
1: Sinceridade. Será? Será na maioria das vezes. Tá bom, já mudei. A sinceridade na maioria das
0: vezes. <risos> Viu? Pois é, pois é. Já estava indo no absolutismo moral. Uma idealização, sincera, é verdade.
1: Isso já, foi uma, isso já foi uma, enfim, já foi conversa de bar. Vamos lá. Até me perdi o ano que eu tenho que chamar agora aqui. E para continuar esse diálogo quase sempre sincero com vocês, nossos ouvintes, vamos para as nossas mensagens na garrafa. A gente queria agradecer a nossa ouvinte Maria Alice que nos enviou a seguinte mensagem. Muito bom dividir com vocês, Carina e Leonardo, a impressão de que a pandemia está durando mais do que a gente gostaria. Ai, Maria Alice, muito mais do que gostaríamos, muito mais.
0: Não é uma impressão. É uma verdade. É uma realidade. Uma realidade objetiva. Né? Se a gente, como povo, e sobretudo como Estado, como governo, a gente tivesse feito o que deveria ter sido feito, a gente teria uma outra experiência, sobretudo nesse momento em que diversos países do mundo têm visto as suas é, situações um, um respiro, né um momento de respiro na, na situação da pandemia. Não que resolveu, não resolveu, em lugar nenhum resolveu, mas a gente aqui não respirou em momento nenhum por conta da péssima condução
1: Nesse no lugar nenhum está batendo 3.700 mortos, né?
0: Exatamente. Claro, sabotaram tudo, sabotaram todo o combate. Agora a gente tá pagando esse preço. Então, a gente tem que se cuidar mesmo.
1: É, e é, um, é muito importante para a gente também. Foi muito importante dividir isso com vocês. Foi uma maneira da gente desengasgar. Obrigada pela sua mensagem e por fazer esse diálogo com a gente.
0: E a vale. gente aproveita para agradecer também a você que tá aí... Dando o seu joinha, mandando aquela positividade na forma de um coração. Favorite a gente no seu tocador, dê uma curtida, porque isso ajuda a nossa divulgação.
1: Momento, blogueirinhos, eu queria aproveitar para pedir para vocês, além de favoritar, como disse Leonardo Chermon, joinha joinha, continuarem dialogando com a gente e mandando mensagem, respondendo as nossas enquetes porque todo esse movimento é bastante importante pra gente ir fazendo um programa bacana para vocês um beijo, queridas e queridos ouvintes e até a nossa próxima semana
0: valeu galera cuidem-se, a pandemia está seríssima e até semana que vem